0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Корти. В эфире Радиоэхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф как партнеры Радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 26 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 702 дня. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц. в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске: так принято в России, но не в Финляндии. Оль Рен упрекает Стубба. Накал страстей на финишной прямой президентских выборов.
1: Если идет чересчур искрометная реклама, разоблачение или что-то предельно эмоциональное, то людям следует быть особенно критичными, предупреждает эксперт по безопасности о спонтанном выборе при
0: голосовании. Профсоюзы почтальонов и пищевиков присоединятся к забастовке начала февраля.
1: Вести с восточной границы. 18 просителей убежища задержана при нелегальном переходе границы.
0: Новый пакет военной помощи Украине от Бундесвера.
1: Почти половина потерь в российских войсках идет из числа тех, кто до 24 февраля 2022 года был гражданским. BBC и издание Медиазона подсчитывают потери со стороны России.
0: В России резко подражали ритуальные услуги.
1: Фабрика троллей никуда не делась. Мед Германии раскрыл в соцсети X. Российскую кампанию по дезинформации.
0: Слуга Путина сидит за нашим столом в Европейском Совете, блокируя помощь Украине. Немецкая евродепутатка от зеленых терри Райнтке. Оборбани.
1: Интервью со основателя форума Свободной России Ивана Тютрина из поездки по Украине о Вене забучу и агентах ГРУ среди оппозиции.
0: Российские депутаты с антивоенной позиции наводят мосты с коллегами из Финляндии.
1: В эфире новости «Эхо Хельсинки». Баллотирующийся от объединения избирателей Олли Рен центр раскритиковал Александра Стуба, коалиционная партия, за его предложение постфактум отобрать у живущих в Финляндии россиян право иметь два паспорта – и Финляндии, и России. Рен раскритиковал Стуба. Так принято в России, но не в Финляндии. Я не поддерживаю, чтобы право на двойное гражданство отнимали постфактум, например, у живущих в Финляндии россиян, которых в целом 38 тысяч. Большая часть из них работает, платят налоги, растит детей, обозначил свою позицию РЕН. Конечно, если, если кто-то активно участвует в поддержке путинской войны, то у нас существует законодательство, согласно которому гражданство может быть аннулировано из-за террористических преступлений или госизмены. Рен обратился к Стубу и попросил того объяснить, с помощью какого указа он отменил бы право на двойное гражданство задним числом. «Так принято в России, но не в Финляндии. Это правовое государство», — добавил центрист. «Буду краток», — ответил ему ступ. «Двойное гражданство россиян для Финляндии — угроза безопасности, потому что Путин использует его как оружие. Он оставляет за собой право нападать на страну под предлогом того, что в ней живут российские граждане». Второе. Ни в коем случае нельзя винить в этом живущих в Финляндии россиян. Они не имеют к этому никакого отношения. Я разговаривал с такими обладателями двух спортов, которые пытались отказаться от гражданства Российской Федерации. И это практически невозможно, продолжал Ступ. Но, как я сказал, это нужно обсуждать при необходимости. Я не говорил, что право на двойное гражданство надо отбирать постфактум. То есть это была бы ошибка? «Сорян», — подколол его Рен, отзывая к манере «коалиционера», таким образом просить прощения за свои политические ошибки». Юта Урпилайнин, социал-демократическая партия, уже критиковавшая ранее Стубу за его позицию, присоединилась к Рену. «Алекс, у меня такое ощущение, что ты ставишь под угрозу основные права 40 тысяч человек, чтобы получить несколько голосов от Юсихалааха, истинные финны». «Простите, но я не могу молчать. В дебатах с Илта Санамат ты не сказал, что это нужно обсуждать, а сказал, что нужно задним числом отменить». «И был готов это сделать», — сказала она. «Хавеста. Нужно быть жестким по отношению России. Большая часть кандидатов готовы применить на на восточной границе так называемый «пушбэк» — выдворение иммигрантов обратно через границу Российской Федерации. Когда живущие в Финляндии граждане Российской Федерации спрашивают меня, как попасть к бабушке в Санкт-Петербург, я им говорю, «Езжайте через Норвегию, Нарву в Эстонии, летите в Стамбул» и оттуда в Москву и Санкт-Петербург, говорит Хависта. Это же явно политический маневр со стороны России, именно против Финляндии, и к нему надо соответствующе относиться. Бывший глава МИДа отметил, что Россия дирижирует потоком иммигрантов, и Финляндии нужно оставаться непреклонной и жесткой в этом вопросе. У нас готовится законопроект о процедурах пограничного контроля. Это хорошая мера, но она одна не в состоянии помочь. Нам нужно остановить Россию в ее гибридном влиянии. Тогда границы могут вернуться в обычный режим, но никак не до этого, сказал Хависта. Сария ССЯ, христианская демократка, сказала: "Мы стали мишенью российской гибридной атаки, поэтому граница остается закрытой. Решение правительства о продлении закрытия границ действительно до 11 февраля". Ее спросили, что произойдет после этого. «В данный момент правительство готовит меры, с помощью которых мы можем реагировать на ситуацию в дальнейшем. Наш посыл чрезвычайно ясен. Мы стали мишенью российской гибридной атаки, поэтому граница останется закрытой. Но хочу отметить, что нам нужны меры на уровне Финляндии и Европейского Союза, а также обновление Женевской конвенции», — сказал министр. САИА напомнила, что границы Финляндии ⁇ это также границы Шенгенской зоны и Европейского союза. И Финляндия заручилась поддержкой последнего в вопросе закрытия границы. Мика Аалтала. Нужно разделять политику Путина и россиян. Одной из тем дискуссии кандидатов-президента стала борьба с расизмом. По мнению Юси Халаха, понятие расизм неверно применяется в Финляндии. Очевидно, что расизм существует и что это неправильно и что он есть особенно в отсталых обществах, сказал Юсих «Наше законодательство находится в, в, на хорошем уровне, и у нас равенство в обществе», сказала САЕ, как сказала Эсае, «Проблема, наверное, в том, что расизмом в Финляндии называется все, что связано с негативной риторикой в адрес миграции или определенными видами миграции. Но это негативная риторика, реакция на то, как определенная группа мигрантов проявляет себя в этом обществе». «На мой взгляд, это здоровая реакция», — резюмировал Халааха. Мику Алтала, баллотирующегося от объединения избирателей, попросили назвать одно средство, с помощью которого президент может бороться с расизмом. «Когда ездишь по Финляндии, слышишь различные мнения, и когда слушаешь этих людей, можно стремиться улучшить их отношение к другим группам. Например, когда говорят о россиянах в определенном ключе, можно поправить, что нельзя использовать определенное слово, которое заклеймит россиян через призму политики Путина. Нужно разделять эти вещи. И люди обычно слушают. Финляндия – это не та страна, где люди не слушают. Особенно президента, когда он берется высказываться по определенной теме, ответил Алтала. Фактический день голосования на президентских выборах приходится на воскресенье. Сейчас период, благоприятствующий злонамеренному вмешательству в выборы. Согласно недавнему отчету Европейского Союза, манипуляции и вмешательства в выборы становятся более активными за месяц до выборов и достигают своего пика за 72 часа до начала голосования. Если сейчас есть очень искрометная реклама, разоблачение или вещи, которые вызывают к эмоциям, нужно быть особенно критичными, говорит Анти Силанпя, эксперт Центра службы безопасности. В докладе ЕС на влияние на выборы ряда стран. В Финляндии активное досрочное голосование смягчает последствия возможного вмешательства в выборы в последний момент. Уже проголосовали почти полтора миллиона человек, отмечает исследователь коммуникации Элиза Каннаста из Университета прикладных наук Сейна-Йоки. Почти 60 тысяч человек проголосовало в ходе предварительного голосования за рубежом. В этом году досрочное голосование на президентских выборах проходило в 89 странах мира на 219 избирательных участках. В ходе предварительного голосования там проголосовало 58 757 человек, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел. Это на 6 253 избирателя больше, чем на президентских выборах 2018 года, когда в первом туре проголосовало 52 504 человека. В целом, согласно статистике Центра регистрации населения, в этом году за границей постоянно проживало более 263 тысяч избирателей. Кроме них, голосовать на выборах могли и избиратели, временно проживающие за границей. Профсоюз работников почты и логистики Пау объявил о масштабной политической акции протеста. Пау присоединяется к политической забастовке, о которой мы уже сообщали. Она продлится два дня с 1 по 2 февраля и затронет около 10 тысяч работников. Акция протеста не коснется логистических операций, связанных со здоровьем и безопасностью. В сообщении профсоюза говорится, что посредством забастовки ПАО выражает протест радикальному ухудшению условий труда, сокращению пособий по безработице и ограничению права на забастовку. Профсоюз пищевиков Финляндия СЭЛ – также объявила о своем участии в этой акции. Ранее об участии в политических забастовках начала февраля объявили профсоюзы в сфере промышленности, транспорта и соцздрава. (музыка) Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщает о задержании 18 человек по подозрению в нарушении законодательства о государственной границе. Их задержали вчера, 25 января, в Иматре, к северу от КПП. По данным пограничной службы, задержанные пересекли границу по пересеченной местности. Среди попросивших убежища мужчины – женщины и дети. По предварительной информации, прибывшие являются выходцами с Ближнего Востока. Отвечающий за связи с общественностью офицер пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Вилли Койвиста рассказал Астепте, что мигранты перешли границу в ночь на четверг, пешком пробираясь через лес. Незаконный переход границы выявили пограничники в ходе мониторинга. Койвиста не уточнил место, где обнаружили этих просителей убежища без надлежащих документов. Он также не стал раскрывать, сколько детей было среди добравшихся до Финляндии иностранцев. Во вторник на официальном портале Выборгского района Ленинградской области появилось сообщение о том, что в регионе выросло количество группировок, состоящих из граждан Африки и Ближнего Востока. Согласно сообщению, их намерение заключается в незаконном переходе государственной границы. В качестве источника информации была упомянута Выборгская пограничная служба, пограничники которой, как известно, входят в состав ФСБ. Бюллетень был заглавлен большими красными буквами. Внимание! Важная информация. В первую очередь оно было адресовано жителям района, которым посоветовали.. Во избежание пробок заранее подготовиться при езде с документами, подтверждающими право на пребывание в приграничной зоне. Правоохранительные органы предпринимают шаги по усилению соблюдения правил приграничной зоны, говорится в сообщении. Причиной сложившейся ситуации было названо решение правительства Финляндии продолжить закрытие восточной границы. Хельсинкин сан связалась с отделом информации администрации Выборгского района, чтобы узнать подробности. Услышав, чем интересуется Хельсинкин Цанамат, представитель пресс-службы с удивлением заявил, что не слышал вопроса. «Извините, я вас не слышу. Пожалуйста, отправьте запрос на официальном бланке редакции в отдел информации ФСБ». Бундесвер готовит новый пакет военной помощи Украине. Обочередной запланированной партии военной помощи Киеву сообщил министр обороны Германии Борис Песториус. В новый пакет войдут противоракетные системы средней дальности ИРИС-Т-СЛМ и зенитные установки Гепард, артиллерийские системы и более 230 тысяч снарядов, более 80 танков Леопард-1А5, боевые машины пехоты, 450 бронеавтомобилей, инженерные машины и мостоукладчики, а также системы разминирования, дроны, системы радиолокации и разведки. Помимо этого, в 2024 году Германия планирует организовать подготовку 10 тысяч украинских военных. BBC совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров удалось установить имена 43 014 российских военных, погибших в войне в Украине с февраля 2022 года. Несмотря на отсутствие новостей о значимых изменениях линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери. За последние две недели BBC удалось подтвердить гибель еще 1283 российских военных. Цифры потерь существенно превышают средние показатели 2022 года – это 300 подтвержденных погибших за неделю, и сопоставимо с числом потерь зимы прошлого года – это 600-800 подтвержденных погибших за неделю, когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области. В сумме на людей, пришедших с гражданки и вступивших в вооруженные силы России, уже после начала полномасштабного вторжения сейчас приходится Почти 50% всех боевых потерь России. Из 5169 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 4130 человек, то есть 80% погибли за последние 12 месяцев. При этом, судя по публикуемым судебным документам, раненых мобилизованных все чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляют обратно в зону так называемой спецоперации. Чтобы восполнить потери на фронте, Россия продолжает активно вербовать заключенных. Причем всех, кто подписывает контракты с сентября, обязывают служить уже не шесть месяцев, как раньше, а до конца войны. За два года агрессии против Украины в России резко выросли цены на ритуальные услуги. Средняя цена изготовления гроба выросла на 22,2%, сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата. Также значительно подорожала услуга рытья могил, ее стоимость выросла на 20,6%. Организация похорон в России теперь обходится в сумму от 50 тысяч рублей, сообщила глава Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. Минобороны России не публикуют сведения о потерях в Украине. Последний раз общее число погибших объявлялось в сентябре 2022 года – 5937 человек. В середине декабря 2023 года разведка США опубликовала собственные данные, согласно которым потери Российской Федерации в войне составляют 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. МИД Германии раскрыл российскую кампанию по дезинформации в соцсети «Икс». Как сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel, всего за месяц около 50 тысяч фейковых аккаунтов опубликовали более 1 миллиона твитов на немецком языке, в которых осуждают поддержку Украины со стороны правительства ФРГ. Правительство ФРГ якобы пренебрегает собственным населением. Издание ссылается на некий секретный отчет и указывает, что речь идет о систематической российской кампании по дезинформации. Венгрию могут лишить права голоса в Европейском Союзе, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. На саммите стран Евросоюза 1 февраля пройдет голосование по поводу финансовой поддержки Украины. Пятеро европейских чиновников и дипломатов заявили, что готовы воспользоваться седьмой статьей договора Европейского Союза и лишить Будапешт права голоса, так как это ставит под опасность Украину, страну-кандидата на вступление в Европейский Союз. Возможность лишения Венгрии права голоса обсуждалась 7 января в ходе дебатов в Европарламенте. Как заявила тогда немецкий евродепутат от «зеленых» Терри Райнтке, «пока Украина борется за свободу граждан Европейского Союза», Слуга Путина сидит за нашим столом в Европейском совете и блокирует нашу поддержку Украине на этом решающем этапе. Делегация Форума Свободы России посетила Украину. Сооснователь ФСР Иван Тютрин дал интервью, где, кроме прочего, рассказал об очередном еще не опубликованном расследовании Христа Грозева в отношении агентов среди несогласных. Иван Тютер, у нас
2: на связи, и первая новость как раз связана с этим, и хочется ее обсудить. Иван, я так понимаю, что идет визит, визит не спонтанный, но никем заранее, так сказать, необговариваемый визит делегации форума свободы России» в Украину. Сейчас ты можешь рассказать подробнее, во-первых, что это за визит, ну, а во-вторых, вообще, что там происходит?
3: Привет, Даниил. Ну, я вообще считаю, что нужно быть последовательными в политической деятельности своей. В октябре была принята резолюция на антивоенной конференции в Таллине Форума Свободной России, на которой была зафиксирована поддержка Украины, стремление к максимальной помощи Украине в ее победе, победе против агрессора. В начале ноября. Мы проводили аукцион, и, в общем-то, с тех пор мы продолжаем, Форум свободной России продолжает поддерживать Россию Батальоны идет сбор на зимнее модирование, вот то, что зрители видят в уголке экрана. И, собственно, мы продолжаем коммуникацию, и поступило приглашения приглашение от представителей власти Украины некоторых для того, чтобы провести встречи, обсудить параметры взаимодействия. И вот я проехал сюда, естественно, это все не анонсируется, потому что время военное, и вот сегодня я въехал в Киев. Сразу скажу, что первое, что мы сделали, мы ехали на машине, мы заехали вот по, там, по направлению того наступления, которое велось. Здесь мы прижали Бучу, Ирпень, проехали вот этот Ирпень, город печально известный, где бесчинство и преступления военные творили российские солдаты. Сейчас уже спустя два года практически ничего не напоминает о войне. Но есть там, конечно, какие-то расстрелянные там квартиры, видимо, у которых хозяева не вернулись. Но в принципе... Там очень высокая степень восстановления, и даже строятся какие-то новые объекты. То есть, в общем-то, есть ощущение, что какая-то вот нормальная жизнь там восстановилась. Но для меня, как для гражданина России, честно скажу, что вот этот все равно шли вот этот груз какой-то внутренней вины, он, он остался. Поэтому сейчас вот встречи здесь проходят. Много, кстати, участников форума свободной России» в Украине проживают. Мы тут тоже проводим встречи. Ну, а подробности я уже, наверное, по возвращению сообщу всей поездки. А часть вопросов, обсуждаемых, касаются предстоящего форума Салона России, который пройдет в Вильнюсе 23-24 февраля.
2: Ну, я так понимаю, ты пока не хочешь раскрывать детали своего графика? Ну, или, может быть, ты можешь поделиться какими-то подробностями встреч с кем-то или Хотя бы ну, э, тут, тут
3: скажем так, три основных линии. Первая – представители э, Украины, э, ведомств. Вторая – это журналисты украинские. И третья – это наши активисты, участники форума и наши давние друзья, которые э, приезжают э, на форум в Вильнюсе и на другие наши мероприятия. Вот Нет вот ли
2: желания и намерения заскочить к российским добровольцам? или об этом лучше в эфире не говорить?
3: Лучше, да, лучше постфактум об этом говорить, потому что, опять же, время военное и э, все понимают сопутствующие сложности, скажем.
2: Ну то есть мы можем рассчитывать, что по возвращении ты расскажешь все-таки подробности этого визита? Ну конечно. Встречи, и вообще атмосфера Конечно. того, что там происходит.
3: Но Мне хорошо... самому очень интересно, Данил, я вот знаешь, почему потому что вот я думал вот об этом ощущении. То есть я последний раз был в Киеве в 2015 году, это все-таки было после Крыма уже. Это была определенная атмосфера. Вот сейчас атмосфера все равно другая. Большие везде баннеры погибших защитников АЗОВ стали. То есть вот видно, что качественный новый такой переход, что ли, да и вот и в настроении, может быть, в духе в каком-то я еще не полностью вот за несколько часов пребывания в Киеве впитал. Поэтому я очень часто смотрю ее, отобщаясь с русскими какими-то своими знакомыми, особенно которые не в приграничных областях живут, а они живут где-нибудь там, не знаю, в Томске, в Новосибирске, в Екатеринбурге. И у многих по-прежнему отношение к этой войне, как вот к матчу «Спартак-Москва-Динамо-Киев». Это что-то очень далекое, это непонятно, где происходит, особенно, что в больших городах мобилизация многих не касается. То есть есть какое-то ощущение отстраненности. И мне кажется, мне даже интересно прочувствовать этот дух, вот это настроение, это все сильно отличается от того, той телевизионной картинки, которую мы видим.
2: Вторая новость, которая касается форума Свободной России, связана с известнейшими расследователями, это Христо Грозев и его так сказать, партнеры про следовательские деятельности, который недавно заявил, что они провели сенсационное расследование, в ходе которого выявили множество агентов ГРУ, которые передвигаются по Европе, причем часть из них готовилась, видимо, осуществлять какие-то взрывы. Судя по тому, что они связаны с подготовкой а, к диверсионной деятельности и взрывному делу а часть а, вроде бы нет и точно непонятно, чем они должны были заниматься. Есть также информация о том, что некоторые из этих людей являлись участниками форума Свободной России. Вот многие сейчас просят нас прокомментировать эту информацию, хотя на самом деле ну, до конца непонятно, что именно комментировать. Имена пока неизвестны. У тебя есть какая-нибудь информация по этому поводу?
3: У меня есть информация. Действительно, летом у нас была коммуникация с престалем «Инсайдера». И с Христом Грозевым общался Гарри, я общался с Романом Доброхотовым. Они задавали вопросы в отношении ряда участников форума «Советная России. Сразу оговорюсь, что у нас есть достаточно жесткое правило, и ты это знаешь в форуме, не делиться какой-то подробной персональной информацией, это даже у нас в уставе записано было изначально. Только если это не касается вопросов безопасности. И часто мы были вынуждены, еще тогда, вот начало основания форума, а это 2016 год, часто мы были вынуждены принимать решения, которые многим не нравились, но они основывались на той информации, оперативной информации в том числе, которую мы получали и соображение безопасности всех участников, спикеров и э, э, граждан Республики Литвы, Литовской Республики, мы многим участникам отказывали. Ты помнишь, что часто это сопровождалось какими-то скандалами, еще чем-то. Так вот, э, шли расследования, мы были в курсе этого, э, задавали вопросы относительно участия или неучастия тех или иных э, э, активистов, которые приезжали из России, сразу скажу. И сегодня, ну, после того, как я прослушал это интервью Грозева Грозевой, написал э, роман Доброхотта, то сказал, что скоро будет опубликовано полное расследование, после которого э, журналист-инсайдер ответят на все вопросы. Что касаемо того, э, тех персонажей, которых мы знаем, э, я могу сказать так, что это три человека фигурировали с высокой долей вероятности. Они окажутся в том списке, который будет опубликован, в том расследовании, которое будет опубликовано. Первое и важно, что после 2018 года, то есть в постковидное время, эти люди не приезжали на мероприятия форума никуда. То есть у нас все равно определенный элемент отсечения, даже без той информации, которая сейчас поступила, он у нас присутствовал. У нас есть свои меры предосторожности, скажем так. И отчасти поэтому... Из-за вот угрозы инфильтрации, из-за невозможности должным образом контролировать безопасность наших участников наших мероприятий, мы приняли э, решение о недопуске участников из России к мероприятиям Форумы Свободной России. Ты тоже помнишь, что это вызвало в общем, волну критики, э, значит, дискредитации, но все равно есть система приоритетов, где безопасность занимает достаточно э, высокое, высокое место. Это не первый случай, кстати, расследование. Несколько лет назад они опубликовали э, исследование и утверждалось в нем, что э, значит, Николаев, достаточно известный активист, он э, сотрудничал с ФСБ Российской Федерации. А после этого соединили ряд той информации, которая имелась у нас, тех действий Николаева, которые проводились, с тем, что было у инсайдера. И, в общем, э, у нас уже такой опыт как бы вот, коммуникации и э, взаимодействия присутствовал. После этого активисты, которые в том расследовании были озвучены, они вообще все растворились. и больше как бы, на горизонте они не появлялись. Так что нам остается э, дождаться официального расследования. Там будут даны ответы на многие вопросы. Единственное, что я бы вот вернулся еще к проблеме, с которой мы сталкивались э, много лет. Дело в том, что очень Часто, подменяя э, содержательную политическую дискуссию, что мы слышали в ответ? Что вы уехали, сидите в безопасных там Европах или еще где-то, а мы тут вот боремся. А вы, значит, в абсолютной безопасности, значит, вы вообще не имеете права ничего говорить. Ну, Вот э, это расследование инсайдера на самом деле даст ответы вот этим людям, которые затыкали рот вынужденным эмигрантам, которые не за колбасой поехали, которые поехали от прямых преследователей, от, от от уголовных сроков. И хочу обратить внимание, что вот расследование, то, о чем говорится, это относится к 18-му году, 2018, там, и даже до этого, может быть, 19 год. То есть еще до а, полномасштабного вторжения а, а, России на территорию Украины. То есть это было еще 6 лет назад. Когда многие из тех, кто там боролись, те, кто вот активисты, которые себя нам противопоставляли, жили вполне себе комфортной э, спокойной жизнью внутри России, ну относительно, понятно. Поэтому это все, конечно, неприятно. Вообще неприятно слышать новости, что внутри вас являются агенты какой-то этой э, спец вот этих групп по какому-то устранению врагов режима, скажем так. Но, э, во-первых, это и нам урок что нужно внимательно продолжать следить за безопасностью внутренней. Но и я думаю, что это должно все-таки поставить точку вот в этих очень некрасивых аргументах, что вы уехали в безопасность поэтому молчите.
2: А я правильно понял из тех комментариев, которые пока звучали, что речь в том, в том числе идет о том, что ряд людей ездил вообще за Гарри Каспаровым по мероприятиям и, видимо, готовились к члену каких-то акций в отношении него? Ну, судя по Мне
3: ответы не давались. То, что я знаю по тем вопросам, которые были, и тем именам, которые значит, задавались, информации, по которым мы давали, что действительно группа людей проверялась на предмет близости нахождения Гарри Каспару, причем это касалось не только конференции в Вильнюсе, а и других стран что да судя по всему и там сказал грозев и той информации которую вот я получил из коммуникации с журналистами их как бы гениальная линия большое количество людей они вот где-то находились недалеко со время от гарри каспарова
2: да ну что ж будем ждать тогда итогов этого расследования которыми мы поделимся обязательно с нашими телезрителями а тебе пожелаем успешной и удачной это важно сейчас в таких условиях поездки в Украину. Ждем тебя и ждем подробностей этого визита. Спасибо.
1: В эфире был Иван Тютрин. Российские депутаты с антивоенной позиции наводят мосты с коллегами из Финляндии. Представитель созданный в октябре прошлого года Международной организации депутаты Мирной России, депутат Петербургского муниципального округа Семеновской Ксении Торстром, в субботу 20 января встретилась с депутатом парламента Финляндии Ким Кюлениным и Социал-демократической партии. Члены организации депутаты Мирной России в феврале планируют провести следующую рабочую встречу, на которой планируют озвучить ряд своих инициатив. Мы побеседовали с Ксенией Торстрем и попросили рассказать, что думает Ким МакКюлинин о перспективах такого сотрудничества и о мнении его избирателей о протестах по открытию границ.
0: Ксения, я знаю, у вас была встреча с депутатами финского парламента. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это была за встреча, с кем и когда она проходила?
4: Я встретилась с Кимо Килинином, с одним депутатом парламента, это депутат от СДП, Социал-демократической партии Финляндии. Свое письмо я отправила премьер-министру Петре Орпу и разным депутатам парламента, вот, но ответил мне только Кимо. Он глава Комитета по международным делам в парламенте, так что, в общем-то, очень правильный в этом смысле человек. Он ответил на мое письмо, предложил встретиться. Так что мы встретились а, на выходных перед митингом нашим. У нас был митинг в воскресенье, а мы встретились с Кимом в субботу. Uh-huh. А, ну, такая была встреча неформальная. Пока что мы познакомились, обменялись мнениями и договорились о том, что будет у нас уже более официальная встреча с депутатами, а, с моими коллегами, которые сейчас а, живут в Финляндии. Муниципальные депутаты у нас как, как минимум несколько есть. И Он пригласил нас прийти в парламент, и там уже, наверное, будет у нас более такая официальная встреча.
0: Из неофициальной встречи о чем разговаривали, какая его позиция по сотрудничеству с депутатами из России, которые сейчас здесь в Финляндии?
4: Ну, Он очень заинтересован в том, чтобы сотрудничать с представителями российского гражданского общества, российской оппозиции поскольку здесь у нас, в общем-то, общее понимание ситуации – которая заключается в том, что никто, кроме нас, Россию от Путина не избавит. Никакое НАТО, никакая Украина, к сожалению, как бы нам этого не хотелось, извне никто нас не освободит. И Кима здесь совершенно поддерживает эту точку зрения. Он говорит, что максимум, что, возможно, мы можем помогать освобождению Украины своих территорий, но в России вам придется разбираться с Путиным самостоятельно. Мы готовы вас поддерживать как оппозицию, поэтому заинтересованы, в принципе, в контактах, в сотрудничестве, Они ждут от нас инициативы, поскольку мы недавно организовали организацию, создали депутатов за границей, депутаты мирной России, то, в общем, Ким очень заинтересовался, пока что он мало что о нас слышал, но мы не так давно образовались в октябре.
0: Эта организация действует ми... только в Финляндии или она в общей? Нет, это международная... Международная... Да,
4: международная организация. У нас члены по всему миру, от Австралии, Америки, Европы, Азии. В Финляндии есть несколько членов. И вот я решила всех нас собрать и встретиться в парламенте, обсудить наше видение, возможно, какие-то предложения планы. В принципе, в нашей организации есть некоторые предложения э, такие стратегического характера, можно сказать. Хотелось бы обсудить.
0: Но я сейчас
4: не буду говорить.
0: Не будете? Хорошо. Окей. когда у вас планируется следующая встреча, уже официальная, э, которую... Мы
4: Мы планируем встретиться в феврале. Да, сейчас согласуем время. Несколько депутатов. Будет, возможно, еще какие-то активисты в общем, будет, было бы хорошо познакомиться, понять, какие у нас позиции с кем Киллионином. Он разделяет, в принципе, такой же взгляд, как и, в частности, как и наша депутатская организация, и как э, демократическое сообщество русскоязычных, mm-hmm. например, по поводу, по вопросу закрытия границ. В принципе, он не поддерживает закрытие границ и говорит о том, что... Э, Само по себе число беженцев, которые запрашивают убежище сейчас на границе, не является проблемой. Их не такое большое число, всего лишь там несколько десятков. Это не сотни, не тысячи, как могло бы быть и как и бывает в некоторых случаях. Но проблема заключается в том, что это спланированное действие российского государства, поэтому воспринимается как гибридная атака, и Финляндия здесь, конечно, должна как-то ответить. Мы обсудили также э, движение за открытие границ, которое сейчас э, набирает популярность в Финляндии, движение русскоязычных. Они заявляют о том, что их дискриминируют, что нарушают их право на семейную жизнь, поскольку они не могут поехать увидеться с родственниками. На мой взгляд, это выглядит как такой несколько потребительский протест что они как бы требуют соблюдения своих прав и опускают, в общем-то, более широкий контекст войны с Украиной, агрессии э, и прочего. И я спросила, как это воспринимается э, в Финляндии, финским обществом, и Киму ответил, что, ну, к сожалению, это не помогает защищать права русскоязычных в Финляндии, поскольку действительно создается такая картина, что вот... э, ну, несопоставимая цена, которую платит русскоязычные Финляндия, вот вы не можете поехать навестить своих родственников. Для финнов это непонятно. Как можно вообще на фоне того, какие страдания испытывают украинцы от агрессии вашего государства, вы как бы... Угу. Ваша цена, которую вы платите, она довольно небольшая.
0: Ксения, вы сказали, что Кимо а, считает, что границы... Должны быть открыты, но не поддерживает и считает несколько неуместным, не несвоевременным действия сообщества, которое вот называется Александровское общество, да, которое требует открытия границ. Почему?
4: Да, в общем-то, его позиция, она состоит в том, что не нужно закрываться от России, это играет на, ру- на руку Путину, поскольку дает ему дополнительные поводы говорить, смотрите, враждебный Запад. И к тому же это действительно ну, лучше, если люди все-таки будут ездить в Финляндию, в Россию, видеть, как общаться друг с другом, видеть, как мы живем, это помогает наладить диалог. Поэтому в целом он, конечно, против того, чтобы закрывать границы. Но реагировать как-то финское государство должно на гибридную атаку, потому что это действительно серьезное, когда одно правительство одной страны совершает недружественные действия по отношению к другой. Тем более мы видели уже примеры, как это делал Лукашенко и, и Польша. Поэтому мы уже примерно знаем, что это такое, как это организовано. Есть все доказательства, что это было спланировано российским правительством. В то же время движение за открытие границ, которое сейчас набирает популярность, финам и самому Киму не очень нравится, потому что это звучит как «нам все равно на вашу безопасность, откройте границы, нам неудобно». Хотя есть возможность поехать через Эстонию, то есть люди, выглядят это так, что люди ставят свое удобство выше вопросов безопасности Финляндии и выше как бы, вопросов справедливости, агрессии, военной агрессии России по отношению к Украине, поскольку они вообще это не упоминают. В принципе, как я поняла, они не поддерживают Путина, на самом деле просто они занимаются такой самой и предпочитают не высказываться ничего против войны Путина, чтобы у них не возникло проблем, когда они когда-нибудь все-таки поедут в Россию к своим mm-hmm. родственникам. И Киму сказал, я, в принципе, поддерживаю открытие границ каким-либо образом, но ваша риторика здесь могла бы быть более разумный и больше нравится финам в плане, если бы вы говорили, что откроется границы не потому, что мы хотим ездить, ездить к родственникам и вы нас дискриминируете, а, например, вы бы говорили, что у нас тогда будет больше возможностей а, взаимодействовать с гражданским обществом в России и у нас, как у российской оппозиции, будет больше возможностей и инструментов влиять на политику внутри страны. Тогда этот бы месседж воспринимался гораздо лучше и понятнее, и более более адекватной обстановке. Но проблема в том, что это движение за открытие границ, они не являются никакой оппозицией Путину. Они вообще его не упоминают, как раз для того, чтобы избежать проблем. И получается, что в финском общественном сознании смешиваются вот эти два... Два движения – оппозиция Путину и вот это открытие границ. И как будто бы российская оппозиция требует открытия границ. Это, на мой взгляд, крайне вредно. Поэтому я рада, что в воскресенье, 21 января, прошел митинг сразу двух э, движений за открытие границ и митинг против Путина, как раз который организовал демократическое сообщество русскоязычных. И финских СМИ показали оба этих митинга. Так что теперь, я думаю, в сознании финского общества будет больше, больше разделения этих двух движений, потому что российская оппозиция не выступает за открытие границ. Мы уважаем право Финляндии на, на защиту, самооборону и mm-hmm. обеспечение безопасности своих границ. Но в то же время мы напоминаем о том, что ситуация в России с правами человека критическая, и хорошо бы здесь тоже сделать какой-то шаг навстречу гражданскому обществу. И приятно было, что вот Кима Килинин, глава комитета по иностранным делам в парламенте, он разделяет эту позицию, и здесь у нас такое общее, общая база, так сказать. Поэтому мы можем дальше взаимодействовать, искать какие-то методы из сферы сотрудничества. Они в этом очень даже заинтересованы.
0: То есть Александровского сообщества, тому надо бы послушать наш диалог и немножко подкорректировать свою позицию. Но в
4: том то дело, что они не могут добавить этой ясности, поскольку их протест не политический, и они хотят, в общем-то, они хотят решить конкретную задачу своего удобства, чтобы им было удобно ездить. Поэтому они хотят привлечь как можно большее число людей, в том числе тех, кто поддерживает Путину, кому все равно на эту войну. В общем, с разными политическими взглядами. Они так и говорят, что у нас разные люди, поэтому у нас запрещены высказывания о политике в их чате, насколько я знаю. Хотя я так и не смогла вступить в их чат. Почему-то вот у них нет открытости для всех, по крайней мере для меня. И вот я знаю, для Ирины Висико для нас поставлены какие-то барьеры изначальные, вот мы не смогли даже присоединиться к их чату, но мне рассказали, что в правилах у них там запрещено обсуждение политики, поэтому это не политический протест, и в общем-то он воспринимается таким, какой он есть. И а сейчас это странно,
0: когда есть политическая причина, причем очевидная политическая причина, а протест заявлен как не политический.
4: Абсолютно, да. Поэтому многим, в том числе мне, это движение не очень, так скажем, мягко, скажем, нравится. И я считаю, что оно довольно вредное сейчас, поскольку оно создает такую общую картину русскоязычных в Финляндии, что, в общем-то, может повлиять на дальнейший какой-то статус русскоязычных, в частности, проблемы двойного гражданства и прочее. Вот, Поэтому, мне кажется, сейчас важно тем, кто может открыто заявить, вот, осудить войну, осудить гибридную атаку, но при этом не называть всех россиян как это, расистами, какой-то ужасный оскорбительный термин. Безусловно, не все россияне поддерживают Путина, поэтому многие из них получили убежище в Финляндии, мы за это благодарны Финляндии. Многие люди еще могли бы получить защиту также. Мы даже не должны о них забывать, должны их поддерживать. Поэтому не нужно впадать в крайности, нужно занимать какую-то взвешенную разумную позицию. Но да. при этом называть вещи своими именами. Да. да, ну и, кстати, можно добавить, что, например, что касается финского правительства, у них нет никаких сомнений в том, что эта гибридная атака была организована российским государством.
0: А Поэтому сказал... Да, какой-либо вопрос, может быть раз не озвучиваете планы, но я уточню, относительно, ну, скажем, предоставления гуманитарных виз, либо каких-то, ну, не представительских, но хотя бы режима содействия русскоязычным, именно россиянам, покинувшим Россию из-за угрозы, быть арестованным за свою общественную деятельность, антивоенную позицию, антипутинскую деятельность? Или это никак не обсуждалось?
4: Да, в своем письме я написала, в общем-то, мне показалось важным заявить позицию, которая есть у меня и которая разделяет демократическое сообщество русскоязычных на фоне заявленных довольно радикальных позиций. Первое – это то, что откройте границы, нас дискриминируют. И второе – это нет расизма закройте границы, все русские поддерживают Путина, и нужно от них отгородиться. Мне показалось, нужно обязательно какую-то более взвешенную, умеренную позицию, озвучить, Поэтому в своем письме я пишу о том, что да, я осуждаю гибридную атаку режима Путина и понимаю реакцию Финляндии, но все-таки прошу учесть гуманитарное положение в России, критическое положение с правами человека. Я там ссылаюсь на доклад спецдокладщицы по правам человека в России в ООН, она действительно назвала ситуацию критической. И Европарламент даже принял резолюцию о том, что призывает страны-члены участников Союза выдавать гуманитарные визы российским диссидентам. И я, в общем-то, в своем письме ссылаюсь на это. И на встрече мы обсудили, что Кима поддерживает выдачу гуманитарных виз. Он знает, что есть такой опыт в Германии, Польше, во Франции. И он даже связывался с с финским посольством в России, возможно ли это это организовать. И ему сказали, что, скорее всего, если мы будем выдавать гуманитарные визы, в паспорте будет стоять штамп этой гуманитарной визы, то человека просто не выпустят из России российские пограничники. Скорее всего, его арестуют. Поэтому они думали, что было бы разумно выдавать гуманитарные визы под видом туристических. Но, к сожалению, правительство предыдущего Санны Марин, они, значит отменили выдачу всех туристических виз россиянам и Кимо Кильвинен, он выступал против этого решения в общем сейчас ситуация такая но в принципе он поддерживает такой взгляд что да есть агрессивное путинское государство но есть гражданское общество в России которое сопротивляется которое нужно поддержать и Финляндия бы хотела поддержать но пока что не удается убедить в этом коллег сейчас в правительстве не самые дружественные к России mm-hmm. партии, так
0: понятно, сказать. Понятно, а, и еще последняя просьба. Когда эта встреча будет известна, когда она состоится, будут ли туда приглашены СМИ какие-то, и будет ли она открытой, или это будет встреча, по итогам которой просто будет сделано какое-то заявление?
4: Я не думаю, что будут какие-то СМИ, но мы потом вполне расскажем, я думаю, журналистам, если будет интерес... Я думаю, это скорее будет такая рабочая
0: встреча. Понял, хорошо. Спасибо большое, что уделили время. До свидания. Спасибо.
4: Спасибо. До свидания.
1: В эфире была Ксения Торстрем.